0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Binge audio. Il était aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous Vous me feriez enragé Les mille et une maladies qui nous accablent ou que nous croyons euh, qui nous accablent. En fait, il y a très peu d'hypochondriaques. Hein. Euh, si on prend les études, on a moins d'un demi-pourcent de la population qui est hypochondriaque. Un, un hypochondriac au, au sens littéral du terme, il dirait « Si ce médecin-là ne m'a pas trouvé cette maladie, oui. je vais aller en voir un autre, parce que celui-là n'est oui. pas bon. » Alors, l'hypochondrie, je, je situerai le début en ce qui me concerne à l'adolescence, euh, puisque c'est là où j'ai commencé à sentir des inquiétudes un peu un peu étrange et un peu trop forte, je pense, concernant ma, ma santé, mon corps, mon état en général. Donc je me suis retrouvé chez le cardiologue, je me souviens très bien, la, la, la première visite angoissante chez un médecin, c'était chez un cardiologue. Je devais avoir 15 ans, j'écoutais mon cœur battre il battait trop fort à mon goût. Et donc j'ai été rassuré l'issue du rendez-vous, il m'a dit il y a pas de problème euh, voilà euh, c'est vos études probablement bon et puis arrêtez d'écouter parce que c'est ça le problème de l'hypocondrie, c'est qu'on écoute, on écoute son corps. Donc et à force plus on écoute plus plus on entend des choses et parfois qu'il qu'il faut pas entendre là là on commence à imaginer. Donc il m'a remis les pieds sur terre. Et je suis sorti tranquille de ce rendez-vous. Sauf que je, je, je pense que j'ai pris très tôt conscience de la fragilité du corps humain. C'est une, une très belle mécanique. Sauf qu'il suffit d'un un petit grain de sable pour, pour dérégler la mécanique. Donc j'ai eu une très tôt conscience de ça. voilà. Et puis j'ai eu très tôt conscience aussi du fait que j'allais vieillir. Mes habitudes naissantes, euh, je dirais que c'était le fait de m'intéresser déjà euh, à, la, à la médecine. Euh, je, je, je me souviens que quand j'allais euh, dans ma famille, euh, chez, chez mon oncle et ma tante où je passais des vacances, euh, il y avait des bouquins dans la bibliothèque, euh, des encyclopédies, des dictionnaires médicaux, des choses comme ça. Donc je, je me plongeais là-dedans. Je lisais ça à la fois fasciné et, 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 et inquiet. Bon, et évidemment, plus on lit, plus on se renseigne, c'est comme aujourd'hui avec Internet. quoi. C'est le truc vraiment à éviter. Parce que de toute façon, je, je m'imaginais toujours une maladie grave. Donc je faisais des recherches sur ces maladies. Toujours des, des, des choses épouvantables, des scléroses en, en plaques, des, des Parkinson, des Alzheimer, ce genre de trucs. Au, au bout du compte, il y avait la mort. Donc, euh, j'y voyais une forme d'injustice, en fait. Pourquoi c'est comme ça Et dans ces cas-là, j'ai une imagination. Euh, J'avais une imagination débordante, c'est-à-dire que je, je, je vais jusqu'au bout du truc et je, je me vois avec les symptômes qui vont s'accroître. Je me vois euh, mourir. Et je vois mon enterrement, et je vois les gens à mon enterrement. Donc, euh, donc quand j'étais dans ces moments-là, voilà, bah j'étais un peu replié sur moi-même, dans ma bulle, isolée. Je pouvais être avec des gens, dans une soirée, avec des amis, ou avec la personne avec qui je vivais, mais dans ma bulle. Isolé en moi-même parce que, accaparé par mes pensées, mes pensées sombres. Et, 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 la, et la bulle, elle est, elle est bien, elle, elle, est, elle est solide. Hein elle est, elle a, les parois sont, sont, sont bien étanches. Seul ce qui pouvait me mettre fin à, à mon inquiétude, c'était le médecin, l'examen, l'examen ultime, cest à le, le, le plus poussé que je pouvais faire, et où me mettait l'épreuve sous le nez, noir sur blanc, donc, j'avais au moins cette, cette porte de sortie. Et puis après, bah évidemment, je vais prendre un, comme un abonnement qui, qui va durer euh, 25 ans auprès de médecins généralistes, euh, oui, souvent, mais comment dire, dont je vais me rendre compte qu'il ne suffisent pas à ma peine. Donc, il fallait le généraliste qui acceptait de m'envoyer chez un spécialiste. Parce que évidemment, c'est cet, cet avis-là qui m'intéressait. Donc, euh, j'ai vu de, 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 de plus en plus de spécialistes. Et effectivement, là, bah, la consultation, oui, ça devient... De toute façon, il n'y a que cette issue-là. Les crises que je pouvais avoir, les inquiétudes que je pouvais avoir, ne retombaient jamais toute seule, moi-même, tout seul, comme un grand euh, qui me serait regardé euh, dans le miroir en me disant euh, « Ça va, arrête tes conneries. Maintenant, hop, là, tu te calmes, tu attends que ça passe. » et tu verras, ça va passer. Mais non, c'est pas possible. Parce qu'en plus, le psychisme active le, le fait que le, le, le symptôme qu'on qu qu s'attribue ne part pas. Puisqu'on est les, le, le, le nez rivé dessus. Et ce qui c'est très étrange d'ailleurs, parce qu'une fois que j'avais vu un médecin qui m'avait prouvé euh, qu'il n'y avait rien, examen à l'appui, le symptôme disparaissait. Je voudrais que vous lussiez, mon mal, pour voir si vous jaseriez tant. Cette préoccupation, c'était des, des pensées, c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose, un petit bobo quelque part... Bon, les bobos, quand on a mal quelque part, il suffit d'être un peu patient. On attend un jour, deux jours, trois jours, et puis ça passe. Bon... En l'occurrence, moi, je pas patient du tout. Et ça, c'est une des particularités de l'hypochondriaque, c'est qu'il n'attend pas. Et dès qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est le signal d'alerte de quelque chose de grave. Donc, il faut immédiatement traiter. Il faut voir le plus rapidement possible un médecin, faire un examen. Il faut une réponse rapide. Alors, les consultations chez le médecin, c'était par période. J'avais des périodes d'accalmie. Et puis, il y a des périodes qui pouvaient durer aussi plusieurs mois. Ou là, c'était euh, un mal, en appelait un autre. Et donc, dans ces cas-là, c'était ouais beaucoup de visites chez le, chez, chez le médecin. Je, je pense que j'ai épuisé, euh, épuisé quelques médecins. Enfin, certains de, de ces médecins qu'on mieux mon psychisme que d'autres, donc ils voyaient à qui ils avaient affaire. Donc ils essayaient de me dissuader, sauf que, euh, sauf qu'à force d'essayer de me dissuader, à un moment donné, je, je changeais j'allais en voir un autre qui était plus conciliant et qui me disait, bon bah oui, après tout, euh, vous avez raison, on va peut-être vérifier, euh, donc euh, allez chez je, voilà, je vous fais une prescription pour aller chez un tel euh, qui, qui pourra vous en dire plus que moi. Au final, j'arrivais toujours à mes fins. Si je fais le bilan, l'inventaire. Je suis passé par toutes les spécialités euh, cardiologue, j'ai fait, fait, pneumologue, gastroentérologue, j'ai fait, neurologue, urologue, genre, dermatologue aussi, euh, néphrologue. Oui, très important, les reins, très important. Voilà. Donc, euh, ouais, honnêtement, je crois que je crois que j'ai un peu tout fait. Bon, bah, de, de toute façon, euh, il suffisait de me voir pour savoir que, 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 que j'étais inquiet. Euh, ça, c'est le pire moment hein, chez, chez, chez l'hypochondriaque. C'est le moment quand on... C'est la dernière ligne droite, quoi. Quand on arrive chez le médecin, on, est, on, on entre dans le bureau, mais en sachant qu'on va ressortir euh, condamné. Et que vous allez avoir le verdict qui va tomber, là. Paf, oui, ouais, ouais, c'est ça. Je, 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 combien de fois j'ai imaginé ce qu'on allait me dire. Je, je, après, j'aurais pu le dire à la place du médecin, quoi. Tellement, je... De toute façon, je, je voulais un examen parce que ça ne me satisfaisait pas. S'il me disait euh, « non, je ne pense pas, euh, on va voir, on va attendre euh, et puis on, on se revoit si ça passe pas dans deux mois ah ». Non, alors ça, je ne pouvais pas entendre ça, on va attendre, donc c'est pas possible. Donc, euh, donc je faisais l'examen et puis après l'examen, quand même, je lui disais « j'avais besoin d'une dernière... Euh, »« Mais vous êtes sûr quand même que c'est pas ça ?» Et là, je pouvais dire ce que j'avais en tête. qui provoque souvent un sourire chez le médecin, il dit « Ah ouais, ouais, carrément, vous en étiez là ». Moi, je faisais partie de ces hypochondriaques parce qu'il y a différentes familles, quand même, je pense, chez les hypochondriacs, il y a ceux déjà qui sont dans le déni, qui refusent d'entendre qu'ils sont hypochondriacs. Alors, je faisais plutôt partie d'une autre famille, j'acceptais de l'entendre, je savais que j'avais un rapport, une inquiétude irraisonnée autour de ma santé, autour de mon corps, je le savais, mais ça n'empêchait pas. Et donc, effectivement, quand je sortais de chez le médecin et qu'il m'avait rassuré, qu'il m'avait apporté toutes les preuves de ma bonne santé et du délire que je m'étais fait autour de ma santé, alors là, oui, il y a ce moment, il y a deux effets. Le premier, c'est le soulagement. Ça, c'est le meilleur moment. Donc, c'est un grand moment de soulagement. Là, on se sent léger. On dit, mais oui, la vie continue. La vie reprend. C'est magnifique. Et, et là, effectivement, j'avais conscience de, de l'absurdité, euh, de mon côté absurde et, et délirant. Euh, je me disais, mais c'est pas possible de se mettre dans ces états-là, quoi. Pourquoi t'en es encore arrivé là? Oui, mais ça n'empêchait pas que une semaine, deux semaines, un mois après, dans le, dans le meilleur des cas, je repartais sur autre chose. Ça devient une addiction, certainement, de, de, de fréquenter les médecins, d'être euh, ausculté, et puis de susciter de l'intérêt quand même. Il y a quelque chose qui touche à l'enfance aussi, je pense, parce que d'être le petit garçon, voyez, le petit garçon qui a besoin que, que sa maman le rassure. Dans les moments euh, de forte turbulence, eh bien, c'était, oui, des, des IRM, des scanners, des, des prises de sang, fibroscopie, coloscopie, euh, tout ça. De et de manière euh, bah, assez rapprochée, ça pouvait être une semaine l'un, la semaine suivante l'autre, et puis la troisième semaine encore autre chose. Bon, après, heureusement, je travaillais. donc Je ne pouvais pas non plus... Euh, je ne pouvais pas non plus passer ma vie chez le médecin et être tout le temps en train de m'absenter de mon travail, même si j'avais une relative autonomie. Euh, donc, euh, donc, je, donc, quand même, ça me cadrait. Bon, de toute façon, le, le, la maladie reine, c'est le cancer. Hein. Euh, le, évidemment, je mets tout ça toujours entre guillemets. Euh, la maladie reine, pour l'hypocondriale, parce qu'on peut avoir un cancer de tout, en gros. Donc, donc euh, déjà, il n'y a pas besoin d'être un d'être un grand médecin d'être un grand ponte pour imaginer un cancer que vous ayez mal à, à peu près n'importe où vous pouvez dire c'est un cancer de ça, du pied donc après il faut se renseigner sur le cancer en question vous tapez sur internet, hop, clac et puis, et puis plus plus vous cherchez, plus vous trouvez plus vous trouvez des choses inquiétantes parce que, parce que je cherchais la confirmation donc quand j'allais sur internet et eh ben, Tant que je n'avais pas trouvé la confirmation de ce que je pensais, je continuais de chercher. Et vous la trouvez la confirmation, parce que vous arrivez toujours sur un forum où on vous dit « Ah oui, bingo !»« Eh oui, ben, j'avais raison, c'est ça. » Donc maintenant, il ne reste plus qu'à avoir le, la sentence finale délivrée par un médecin. Donc, euh... mais je pense que c'est... À, à, à différents stades de l'hypochondrie, euh, d'ailleurs on parle de cyberchondrie aujourd'hui. Hein, les, les médecins se retrouvent de plus en plus souvent avec des gens en face d'eux, dans leur cabinet, qui pensent en savoir autant qu'eux et qui leur disent euh, ce qu'ils ont. Il faut faire la part des choses, mais euh, j'étais l'hypochondriaque est dans un tel état de confusion mentale, au moment où il, il est en crise, qu'il ne peut pas faire la part des choses. Je n'aimais pas, pas, moi j'ai toujours détesté serrer les mains. Donc la période de Covid, pour ça, même si euh, je, je me suis quand même beaucoup débarrassé de mon bagage que ça fait déjà quelques années, euh, c'est pour ça que je peux en parler euh, un peu plus tranquillement aujourd'hui. Mais, mais quand même, la, la, la période Covid m'a plu, entre guillemets, dans le sens où les gestes barrières, voilà, ça j'ai bien aimé. Euh, indépendamment de ça, oui, les précautions que je prenais pour essayer quand même de parer de de parer non pas à des maladies mais de parer à mes inquiétudes ce qui est différent c'est-à-dire pour éviter de me faire un nouveau flip donc euh, c'était surtout ouais j'essayais de dire bonjour aux gens sans leur serrer la main mais les gens vous tendent toujours la main euh, voilà donc je euh, disais bonjour euh, je levais la main comme ça je pas trop de m'approcher des gens pour pas être dans l'obligation de mais euh, oui se laver les mains aussi dès qu'on en particulier dès qu'on a serré la main de quelqu'un voilà de, de, en douce, hop, euh, je vais faire un saut dans la salle de bain ou, ou aux toilettes pour, pour me laver les mains. Euh, ça, c'est un truc. Donc, en fait, à, moi, j'étais prêt pour le Covid. En fait, j'ai euh, abordé le Covid comme j'aurais dû aborder tout le reste euh, 20 ans ou 10 ans plus tôt. C'est-à-dire que je n'ai pas paniqué. Euh, j'ai été... Je crois euh, raisonnable. Parce que déjà, depuis plusieurs années, j'avais fait un, un j'avais entrepris un travail là-dessus. J'avais écrit mon bouquin qui m'avait quand même beaucoup, beaucoup... qui avait eu vraiment des vertus thérapeutiques. Maintenant, je, je peux m'inquiéter sur un truc. Et puis, pff, je, je, je calme le jeu. Et puis, j'attends un petit peu, un jour, deux jours, trois jours. Et puis, je passe à autre chose et j'y pense plus. Et donc, au moment du Covid, j'étais déjà dans cet état-là, déjà depuis quelques années. Parce que je, je me suis posé la question, s'il y avait eu cette pandémie... Euh, 10 ans plus tôt, ou 15 ans plus tôt, waouh, ça aurait été sportif. Hein. Heureusement, il y a eu des trucs il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a eu H1N1, tout ça, le SRAS, euh, euh, qui, qui m'avait déjà la, 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 la vache folle, Kreutzfeld, Jacob, tout ça. Euh, euh, il y avait eu un début de coronavirus, hein, mais, mais qui s'était arrêté. Il y avait eu deux ou trois cas euh, en France, et puis ça, ça, ça s'était arrêté là. Donc euh, tant mieux, parce que je l'aurais beaucoup, beaucoup plus mal vécu. Bah, je pense que j'aurais été euh, je me serais auto-confiné euh, au-delà du confinement. J'aurais peut-être plus vu les gens, euh, j'aurais je, je vécu comme un reclus. Je me serais fait tester beaucoup. Si au moment où les autotests seraient arrivés, euh, je pense que je me serais je, je okay. dès le dès la moindre petite tout le moindre truc qui aurait ressemblé à un symptôme de Covid, je me serais dit ça y est, je l'ai. Et pas seulement ça y est, je l'ai, mais forcément je vais avoir une forme grave. Je vais me retrouver dans un lit de réanimation. Les pompiers vont débarquer là dans dans cinq jours. Euh, je vais plus pouvoir respirer. Euh, je vais finir aux urgences. Le, le, le pire des scénarios, je l'aurais imaginé. Euh, Permettez-moi l'expression, j'en aurais raffolé entre guillemets du Covid. Les vrais hypochondriaques, je pense que c'est pas simple depuis deux ans. Oui, j'espère qu'ils sont bien entourés. L'entourage, c'est très, très, très important. Après, pour évidemment, pour la personne pour qui c'est le plus compliqué, c'est celle qui vit avec l'hypochondriac. Et là, ça peut être dangereux dans le sens où il ne faut pas que la personne qui accompagne devienne euh, l'infirmier ou l'infirmière de, de l'hypochondriaque parce que ça ça peut foutre un couple en l'air hein, donc il faut rester un couple avec plus ou moins de succès je crois peut-être que on veut provoquer quelque chose probablement chez les autres voire dans leurs yeux quand ils s'inquiètent que ils sont malheureux donc parce que parce qu'ils m'aiment et qu'ils n'ont pas envie de ça pour moi, qu'on m'accorde du mérite, qu'on prête attention à moi. C'est aussi une façon de, de conjurer le sort. En imaginant le pire, oui, être, ne pas avoir de mauvaises surprises. Oui, c'est une façon de. et d'amortir de, et, et le choc, de se tenir prêt. Et je crois de. Oui, je disais juste avant de conjurer le sort. Peut-être que le, le, le prix à payer pour euh, éviter le pire, c'est de l'imaginer. Oui, il, il, il faut s'inquiéter. quoi. Si on ne s'inquiète pas, c'est là où le ciel va vous tomber sur la tête. Donc être léger, être... Euh, on ne peut pas profiter de la vie comme ça impunément. Tout va bien, ouais, je prends la vie du bon côté, il faut se tenir prêt. Je suis sorti de, 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 de l'hypocondrie de deux manières. D'abord, euh, en écrivant. Je m'étais imposé une autre obligation, c'était d'essayer d'en rire. Et à côté de ça, j'ai entrepris aussi un travail euh, de, de, de psychanalyse, euh, une analyse. Parce que c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je, je, je pense que ce sera un travail utile en ce qui me concerne. Toutes les choses qu'on a évoquées ensemble, tout, tout ce que tout ce qu'évoque ce qu l'hypocondrie, évidemment, c'est tout ça tourne autour du psychisme, de ce qu'on a vécu, de l'enfance, de ce qu'on est, de, de, de notre personnalité, de comment on l'a forgé, cette personnalité, de nos failles, de nos désirs inavoués, c'est à la croisée de tout ça. Donc évidemment, un travail avec un psychologue ou avec un psychanalyste, à mon avis, est, est c'est hyper intéressant, moi je m'en rends compte, vraiment. En tout cas, au minimum, le seul médecin que devrait voir un hypochondriac, parce que je rappelle quand même que l'hypochondrie est une maladie, c'est au minimum un psychologue. Le livre « Confession d'un hypochondriac » de Christophe Ruot est disponible aux éditions Michelon. Après la pluie est un podcast de Binge Audio, entretien mené par Olivia Muller, réalisation Quentin Bresson, production Naomi Titi.